0: Menudo subidón para empezar binarios. Esto que estás escuchando es la sintonía del patrocinador de esta semana, que no es otro que Hogar 5G de Vodafone. Hogar 5G de Vodafone es un producto que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar, sin necesidad de que venga un técnico a casa y sin tener que hacer un solo agujero en la pared. Es tan sencillo como enchufarlo y listo, ya tienes conexión de alta velocidad. Y eso quiere decir también que si necesitas irte a tu casa de la playa o a pasar un fin de semana a cualquier otro sitio, pues te puedes llevar la conexión contigo. El router se conecta a la red disponible. Que portación en el 5G y sigues navegando como si estuvieras en casa. Puede conectarse toda la familia porque permite enlazar hasta 120 dispositivos y gracias a la tecnología 5G con menor latencia, es decir, sin perder calidad en tus videollamadas o cuando juegas online. Y por si todo esto fuera poco, reduce el consumo de batería de todos los dispositivos que se conectan porque cuenta con tecnología Wi-Fi 6. No esperes más, entra en vodafone.es/hogar-5g y descubre estos y otros beneficios que te ofrece Hogar 5G de Vodafone. Puedes encontrar más información en las notas de este podcast. Muchas gracias a Vodafone por patrocinar este episodio y hacerlo con este ritmo. Konda presenta Binarios,
1: con Ángel Jiménez de Luis.
0: Michael McLaughlin, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ángel? Un placer volver a estar aquí.
0: Es tercera vez que intentamos esta grabación, a ver si sale bien ahora. Ya, sale bien
1: esta, esta tercera vez. Sí.
0: Las cosas del directo. ¿Qué tal la vuelta de San Francisco? Bueno, bien, de San Francisco, bien. de la zona del Bay Area, donde del, hemos estado.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya ha recuperado y todo. Ha costado un poco, pero he recuperado.
0: Muy bien, para los que no sepan, Michael fue, eh, creo que Michael tú y yo fuimos los únicos periodistas españoles. Bueno, no, no exactamente, pero ahora ahora comento que estuvimos en el Google IO en, en San Francisco. Estuvo también Sara de, de F en, de Nueva York, pero no la conocimos, la no la vimos.
1: No, no vimos. Uh,
0: fue justo cuando ya me iba, cuando vi en el Twitter que había estado también, pero bueno. Eh, Nada, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Quería dedicar este programa a hablar un poco de Google I, y las novedades y lo que se anunció, y era un poco para ver cómo, qué te había parecido, porque era tu primer Google I.O., ¿no?
1: Era el primer Google I.O. Me hizo, a ver, personalmente, desde el, desde el punto de vista personal, te hace mucha ilusión, ¿no? Es de ir a una cosa de la que de la que llevas escribiendo y viendo a través de una pantalla durante, durante muchos años. Y además, daba la sensación que este era como como una IO diferente ¿no? por, por todo lo que rodea a Google por todo el tema de inteligencia artificial que ahora que ahora hablaremos pero pero lo que te digo es es bastante es bastante guay desvirtualizar todos esos esos espacios que antes veías en una en una pantalla y que no veías enteros ¿no? que al final el plano es el escenario y, y ya ah. está o sea que en ese sentido en ese sentido super, super contento con, con con la experiencia
0: Sí, a mí me da un poco de pena porque es el Google AI de post-pandemia, ¿no? Que es un poco como ya no es el evento multitudinario que era antes. Eh, y entonces, hombre, aunque el, el auditorio es en el mismo sitio, se pierde un poco la magia de tener 5.000 desarrolladores dando vueltas por todos lados con millones de conferencias y charlas cada hora y cosas así, ¿no? Entonces era un poco como estábamos los periodistas y algunos desarrolladores pero no tenía la energía que tenía el Google I/O que era una fiesta de tres días a lo bestia, ¿no? Con sus conciertos, con sus, ya te digo, las charlas, cada hora había algo que, que ver y, y, y sentarte a aprender, ¿no? Y esto era más, pues bueno, un evento para la prensa y tal. Que es un poco lo que ha pasado a todos, ¿eh? Al final, el o sí, de Apple el año pasado, pues lo mismo, está muy bien, es, es divertido ir y, y sigue, teniendo mucha, eh, como un evento muy, sigue siendo un evento muy importante y presencial tiene su magia. Pero no es lo que eran los eventos desarrolladores prepandemia, que eran una locura, pero una locura alucinante. También yo creo que la parte buena es que es más fácil en cuanto a que hay hoteles, ¿no?
1: Que antes era imposible. Claro, yo no he vivido eso, pero imagino que, que ese es el pozo que queda del, del tema teletrabajo también, ¿no? De, de trabajo remoto, de que la presencialidad, pues bueno, pues se ha perdido un poco en, en muchos casos. Y entiendo que habrá mucha gente que no, que no verá interesante ir hasta, hasta allí con. Después claro, de... no,
0: a ver, o sea, era también una cosa muy, muy especial, pero también dif difícil para muchos desarrolladores. Al final, si solo podías tener 5.000 personas, pues 5.000 personas son muchas personas, pero hay muchos más desarrolladores que trabajan en plataformas de Google. Y para muchos era muy difícil ir, eh, porque era un viaje internacional y a lo mejor pues era demasiado caro, no podían acercarse. Entonces también era un poco, en los últimos años, ya en de 2015 en adelante, se estaba haciendo un trabajo muy bueno de poner todas las conferencias al día siguiente o a las pocas horas disponibles para todo el mundo, pero siempre era un poco, eh, ibas un poco a, atrás de los que estaban ahí presencialmente. Y ahora, de, con la pandemia, lo que sí se ha conseguido es que sean eh, eventos 100% online en los que hay una parte presencial que puedes estar, pero si no estás no pasa nada porque todo se está emitiendo en directo, todo tiene herramientas para hablar con los desarrolladores de Google en, en directo y demás. Con lo cual, hombre, no es hay una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte mala es que se pierde un poco la energía y la magia que había antes. La parte buena es que es mucho más accesible para muchísimas personas de todo el mundo, porque estos eventos son eventos mundiales de desarrolladores, no son para los desarrolladores que viven en la zona de San Francisco, que son los que acaban yendo porque son los que se lo pueden permitir, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Pero pero bueno, pero nada, bueno, yo me alegro mucho de que por lo menos hayas podido experimentarlo así, a pesar de que fue una semana muy fría. <risa> está
1: ¿eh? Es el... Una de las tardes que yo estaba flipando con el frío que hacía ahí. Sí. En
0: <risa> pero, pero bueno, y, y nada, creo que tuviste la oportunidad de ver también el campus de Google y demás, ¿no? Y las nuevas oficinas, eran bastante impresionantes. Uh -huh. Y eso me lo perdí porque me tenía que volver a Atlanta y, y quería que me contaras un
1: poco qué te parecieron
0: las oficinas de Google Nuevas.
1: Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que lo iba pensando, que al final eh, tú te meten allí y y te venden, claro, te venden el discurso de un espacio de trabajo para, para la nueva realidad del trabajo, que es algo que nos ha llegado a nosotros a raíz de la pandemia ¿no? Eh, oficinas híbridas con muchos espacios para, para motivar a la gente para ir a, a, a la oficina eh, eh, pero realmente esto estaba planificado antes de pandemia eso es, eso es lo primero que me llama la atención eh, luego las oficinas son impresionantes desde el tema de las escamas de dragón estas que, que estuvimos comentando de de los tejados, que, que son placas solares, que les ayudan a obtener el, el 40%, creo, de, de todo el consumo eléctrico anual que tienen en, en las oficinas. Y luego me pues me parecieron muy impresionantes de, de ganar de esto de que entras a un sitio y dices, joder, ojalá trabajase aquí yo, ¿no? Ojalá tuviese que venir a esta oficina y no a, un, a una oficina gris como la mía. Pero, <risa> pero bueno, están divididas en dos plantas, eh, en la parte de abajo son más zonas comunes, salas de reuniones, todo codificado por colores para que te sepas ubicar muy rápido. Eh, y la parte de arriba ya son eh, mesas abiertas, donde bueno tú reservas los sitios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pues la idea esta que tenemos de, de oficina cookie eh, llevado a, a la, máxima, la máxima expresión. Entonces, bastante, sí, a mí, yo siempre bastante que voy a estas
0: conferencias vuelvo con la idea de que me gustaría. Eh, ser trabajador de estas compañías y dedicarme al desarrollo o sea cuando voy a conferencias a conferencia de desarrolladores salgo diciendo me tengo que poner ya con esto y dejar del periodismo porque me, lo que me gusta este estilo de vida más que el que tengo ahora yo <risa> pero, pero no he visto todavía las oficinas de Google nuevas a ver o sea son y, y, por dentro imagino que son muy parecidas a las antiguas porque todo lo que comentas ya estaban un poco en los edificios antiguos lo que pasa es que el campus de Google que empezó en Mountain View. Mountain View es una zona en la que tradicionalmente lo que habían eran edificios de oficinas muy pequeños de tres plantas máximo, muy dispersos. Entonces Google era un campus que tenía como no sé 40-50 edificios de ese estilo, todos en la misma zona, pero no interconectados. Y ahora lo que tienen es una una digamos una oficina muy grande, ¿no? Eh, pero pero no, he visto, no he visto la parte nueva, pero la parte antigua imagino que es muy parecida, ¿no? Y siempre es pues eso. tiene las salas de reuniones está súper bien montadas, el eh, los espacios estos para hacer videoconferencias eh, decorados y tal, ¿no? Entonces, es muy divertido. No sé si empezar a hablar, va, vamos a hablar de un poco de lo que se presentó, porque fue un, yo creo, un Google I.O. con muchísima inteligencia artificial, pero al mismo tiempo eh, son servicios que todavía no podemos probar, con lo cual ha quedado un poco en el, en el aire, ¿no?
1: Eh, sí, ha sido una conferencia más de explicar lo que lo que van a hacer, ¿no? Después de, de tantos meses, de bueno, tantos meses, semanas, que parece que esto ha pasado hace hace años o hace un año y en realidad llevamos desde febrero ¿no? con todo con todo esto de la carrera de la inteligencia artificial generativa ha sido un poco más mostrar la hoja de ruta ¿no? y, 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 y acallar un poco el, la idea o cambiar la idea esa de que, de que iban un paso por detrás ¿no? Que, que se había como asentado pero pero efectivamente eh, vosotros en Estados Unidos vais a poderlo probar antes pero nosotros en España vamos a tener que vamos a tener que esperar. Sí, tampoco hay mucho que probar. O sea,
0: Bart, que ya está abierto, digamos, eh, es, es muy confuso, porque Bart, por ejemplo, dicen que no está disponible en español, pero es, o sea, dicen que no habla español, pero es mentira. O sea, ya Bart ya hablar, le habla español y me responde en español. Y otras veces le pregunto, y me dice que, que no, que todavía no puede hablar español. Es, es muy extraño cómo funciona esto, pero en general la idea es que todo lo que han presentado de búsqueda, o sea, han presentado, digamos, los anuncios de la inteligencia artificial fueron dos cosas grandes y otras más pequeñas, ¿no? La, la primera cosa grande es el nuevo modelo de lenguaje PAN2, que es el que utiliza BART, y, y BART, digamos, la experiencia definitiva de BART que estaban probándole, que ya por fin está disponible. Y la segunda era la parte de las búsquedas, que a partir de este verano vas a poder buscar en Google con, con una interfaz de, de, de conversacional como el que ha anunciado Microsoft Convict. ¿no? Tú, pues, vas, buscas algo en Google y en vez de darte una lista de resultados como hace ahora, te va a dar una pequeña ventanita en la que tienes una conversación con el buscador y, y, y te va diciendo pues cosas. ¿no? pues mira, Si qu quiero irme de viaje a Lisboa, prepara un viaje de tres días. Pues va buscando cosas y te va diciendo cómo hace Bing, digamos. Y, y estos son los dos grandes anuncios que ha habido de inteligencia artificial. Luego aparte, han presentado algunas herramientas más pequeñas. Pues, Por ejemplo, eh, la, la edición de fotos ahora viene con. El con, programa de Google Fotos ahora tiene una parte de edición que tiene más inteligencia artificial y más cosas de inteligencia artificial. Las herramientas de Workplace, de Google Workplace, Sheets, Talks, todas estas eh, herramientas que tienen, van a tener también su inteligencia artificial conversacional al lado. Un poco muy parecidos los anuncios a los de Microsoft, me parece, ¿no?
1: Es, es, es bastante, es decir va casi todo en línea, no, a excepción de alguna cosita muy puntual y muy pequeña, como puede ser el, el piloto eh, Tailwind, este que nos que nos llamó tanto la atención, pero la, la, los anuncios clave, los anuncios gruesos, por así decirlos, eran eran prácticamente los mismos. Obviamente va a haber matices entre entre una forma de hacer o de incorporarlos, imagino, no, y, y entre Microsoft y Google hay que esperar para verlo. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es apuntar al mismo al mismo sitio.
0: Yo no lo tengo tan claro. O sea, al final, el problema que tiene estos sistemas es que el mismo prompt te da respuestas diferentes. Es decir, tú le puedes decir dos veces la misma cosa y Chans GPT te va a responder dos cosas diferentes. Sí. Y yo creo que también. O sea, una de las cosas que Google está presumiendo es que el nuevo Bard es eh, nueve veces mejor a la hora de crear las respuestas en cuanto a que no alucina tanto o lo que sea. Bueno, el nuevo modelo de lenguaje que tiene en Palm 2 está más entrenado, no, no comete tantos errores de, o alucinaciones o como quieras llamarla. Sí. Pero al mismo tiempo todos estos sistemas conversacionales son muy aleatorios en el claro. sentido de que cada vez que le pides algo te va a decir algo diferente. Y esa parte que yo creo que ahora nos parece muy sorprendente pero cuando empecemos a usarlo como una herramienta real de trabajo va a ser un poco frustrante. Es decir, si tú vas a Google y le dices yo quiero que me ayudes a hacer una presentación y la primera vez que te ayuda a crear una presentación fantástica y al día siguiente vas y dices Vamos a hacer otra presentación y te empieza a crear una presentación que tiene cero que ver con la anterior, del día anterior, a pesar de que es la misma compañía y quieres hacer una presentación igual, va a ser muy frustrante en ese sentido, ¿no?
1: Sí, no, eso eso probablemente pase y eso probablemente, si se puede, se mejorará con el, con el paso del tiempo. También te, también te digo una cosa, a mí me ha sorprendido mucho, he estado, he estado eh, trasteando con Bart, estuve allí en, antes de volverme y luego aquí en, con una VPN lo he estado haciendo. Lo de las alucinaciones es relativamente que hay menos alucinaciones, bueno, probablemente, que pero hay alucinaciones que llaman mucho la atención y muchos errores factuales sí. que llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando en una de las conversaciones que yo tuve, luego no pude volverla a reproducir, me empezaba a hablar de Palm 2 como eh, un robot que grababa para aprender para y, y me mantuvo la conversación un rato hasta que le dije, no, pero Sandar Piché ya ha explicado que eres un modelo de lenguaje. Y ahí tardó más tiempo en generar la respuesta, pidió disculpas, que es lo que me llamó la atención, y me explicó que había mezclado información de Palm 2 con un con información de un gimbal. Y realmente me estaba explicando lo que ocurriría al mezclar un gimbal y, y un modelo de lenguaje. Entonces, eh, eso es, eso es el primero. Y la otra alucinación, que llama bastante la atención es cuando le preguntas si funciona con, con PAN2 o con otro modelo de lenguaje, y te dice que con el anterior modelo de lenguaje, y le insistes y uh te -huh. sigue diciendo que, que es con el, con el anterior modelo de lenguaje. Entonces, eh, si, si estamos hablando de que eh, en una cosa factual, que se supone que está comprobadísima, como que es que funcione eh, con un modelo de lenguaje determinado, se equivoca, también, ¿cómo no va a tener margen de improvisación cuando le preguntes dos veces lo mismo? no Es, sí. es lo que me digo yo, no que si fallamos en lo básico, obviamente va a fallar en, en, en más cosas. entonces Forman parte del misterio que son en todos estos modelos
0: de lenguaje, no es complicadísimo, porque tú eres capaz de detectar que te está mintiendo, mintiendo, alucinando en algunas ocasiones pero la forma en la que lo dices es tan correcta y tan Natural, bien sí. estructurada que te parece sorprendente que sea así. Y como otras veces acierta, es muy difícil saber cuándo, ya, una vez te alejas de tu dominio de lo que controlas, es muy difícil darle confianza, decir, bueno, esto que me está contando es verdad o es mentira. <risa> es que claro, no,
1: es, no es, es, hay, hay un problema de que ahí el que lo utilice va a tener que hacer un ejercicio de, de fact-check propio si quiere asegurarse que lo que le está dando, sobre todo en las primeras etapas, es es cierto, ¿no? Es, vamos a tener que disparar aún la comprobación especialmente cuando sale de tu área de, de conocimiento porque pues, si no te las, vas a, te las vas a te las van a colar. De... Sí, y hay
0: cosas que son fáciles de comprobar y otras que son muy, muy complicadas de comprobar, ¿no? Hacer fact-checking porque si estamos hablando de, 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 de generalidades, a veces es que tienes que meterte en en cosas que son incluso, no tienen una respuesta simple, ¿no? No puedes decir, bueno, es que te he preguntado dos más dos y me has dicho cinco y yo sé que eso es mentira, o, yeah. o yo no sé lo que es pero voy a buscarlo y me he dado cuenta que es mentira. Es que hay veces que te haces preguntas que no tienen una respuesta única, o es una respuesta compleja, o, y si quieres hacer fact-checking de eso tienes que meterte en estudios y estudios y estudios hasta que encuentras un poco que la verdad es ambigua y entonces es un poco preocupante, ¿no? Entonces. No, no sé, a mí la sensación que me daba es que me gusta mucho, o sea casi me gusta más que ChatGPT, tal y como está ahora mismo, en
1: cuanto a la calidad de las respuestas, va muy bien. A mí pues, el, el único sitio donde debe cojear, y es lo que he preguntado porque yo no tengo capacidad para, para, para juzgarlo, de sí que han dicho que con el tema de escribir código debe andar un poco por detrás de de, de ChatGPT o de, vamos, de las otras opciones. Pero en el resto, a mí... Personalmente, incluso cómo estructura las las respuestas, cómo maneja, incluso un punto de creatividad ¿eh? Eh, eh, mayor que el que, que el que percibo con ChatGPT.
0: Sí, mejor. En ese sentido, la sensación la, es que la, estoy hablando con inteligencia artificial un poquito más avanzada. Todas estas cosas, de todas formas, te digo, de mi punto de vista, son más marketing que realidad. Es decir, son percepciones y son eh, sensaciones. Y he salido de Google IO con muchísimos comentarios de gente en Twitter diciéndome, bueno, ya están por delante de, de ChatGPT y muchísimos comentarios de gente diciendo, bueno, estos los pone a la altura y muchísimos comentarios de gente diciendo, no, no, siguen por detrás. Entonces es como muy es muy ambiguo y creo que es muy difícil de juzgar, con lo cual vamos a tener eh, una sensación de, de, de no saber... La gente quiere, quiere convertir esto en una carrera y creo que no va a ser así. Creo que va a ser más como tú vas a usar la inteligencia artificial en el momento en el que estés con la que sea, la que tengan detrás y ya está, ¿no? Y no te vas a poder quejar, ni vas a poder
1: decir, bueno, yo es que prefiero usar el chat con mis correos electrónicos, que no vas a poder. Eso lo hablábamos, eso de que esto es una carrera y hay mucho marketing, si te das cuenta, lo lo hablamos, lo, lo estuvimos hablando allí en el en el IO. y hay una cosa que ellos también, tanto Google como, sobre todo Google, ¿no? Yo creo que han ayudado a esa percepción de que esto es una carrera, o pues por ejemplo, lo que pasó en febrero, ¿no? Eh, Microsoft convoca un, un evento con, con OpenIA eh, y el día anterior, a todo correr, hay que soltar el comunicado, presentar Bart y, y, reventar, el y... y, y reventar el evento, porque entraron como en un en un pique de. de Oye, ¿quién, quién, ¿quién está primero? ¿Quién, o ¿Quién está siendo más capaz, ¿no? En esta carrera. Ellos mismos han ayudado a ese relato. Eh, también, y yo no sé si tú te fuiste con esta percepción, claro, tú te fuiste un, un día un día antes pero a mí me da la sensación en, en las charlas del, del segundo día que, por ejemplo, lo dijeron en, en la charla inaugural, pero insistieron mucho por ejemplo en el tema de los de los transformers, ¿no? de la tecnología que ellos lograron en, en 2015 eh, que era como repetir, como, como transmitir todo el rato la idea de que sí, sí, te estamos muy preparados ¿eh? que, que nosotros llegamos antes a esto y, y nos lo repitieron e insistieron mucho en esta, en esta idea. Y eso encaja con el memorando filtrado este que, que se filtró hace unos días, en el, que, en el que el empleado este de Google criticaba que, que habían mirado un poquito a, a OpenAI por encima del hombro y habían menospreciado sus, sus posibilidades. Entonces, a mí la sensación que me queda de este I.O. es que han ido a corregir todo ese, ese relato de que les habían comido la tostada, eh, más, que, más que de cosas tangibles, porque... Yo lo
0: puedo entender. Es decir, debe ser muy frustrante ser Google, tener todo esta, de llevar años con esto de los transformers y llevar años con esto de la, de la, de la inteligencia artificial, aplicándola a cosas muy concretas y aplicando la herramientas de una forma muy lógica, digamos, y que venga ChatGPT por la izquierda y diga, vamos a hacer el chat así libre, que haga
1: la gente lo que quiera y ver lo que pasa, y le salga también ¿no? Y es un poco como les ha pillado. De la responsabilidad que tiene ChatGPT en su ámbito de actuación no es la responsabilidad que tiene Google. También, claro, que Google al final, eh, creo que en la reflexión lo hacía Antonio Ortiz, que la hacía muy bien, eh, que Google tiene que decidir ahora a quién va... A, a generado, a, Google es sinónimo de entrar a Internet o de moverse por Internet. Entonces, ha generado un ecosistema y, y tienes una responsabilidad sobre todo eso. Y ahora te toca decidir a qué parte del ecosistema le vas a hacer la faena, ¿no? Eh, sí. con este cambio. Te vas a pegar un tiro en el pie, se lo vas a pegar a los anunciantes cuando eres el, la mayor empresa de publicidad digital del, del mundo, se lo vas a pegar a los medios y a las páginas y a, y a las webs, que son las que te han provisto de contenido y las que te han permitido eh, convertirte ahí en un actor incumbente de tu tamaño. Es que es... es Normal que ChatGPT vaya en plan un poco talibán, ¿no? O incluso Microsoft, que en las búsquedas es, es irrelevante, pues no tienen, no tiene nada, que perder, no sí, tienen ¿no? nada de responsabilidad. Entonces, eh, sí, yo creo que era ajustar un poco la imagen de, de, de Google. Eh, que no les marcasen el ritmo, ¿se puede resumir? Sí, eh, sí, que, no, perfectamente. ¿eh? Sí, y que, pero ha sido un poco nadar y guardar la ropa a la vez, porque... Eh, vale, voy a hacer esto, 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 voy a utilizar la IA de esta forma, eh, parm me va a servir para esto, para esto, para esto, pero, eh, esperar. Eh, os dejo Bart, que ahora mismo, a día de hoy, es de la única manera que se ha materializado, por así decirlo, el, la inteligencia artificial generativa, un chatbot, nadie, casi nadie, o a de cosas a muy pequeña escala, eh, se ha salido de la propuesta de un chatbot, ¿no?, eh, es como, es como la receta. Todo el mundo quiere tener un chatbot menos menos Apple. Eh, de momento, todo el mundo quiere tener un chatbot. Entonces... Eh. Yo, yo creo... Lo, Tú has dicho una cosa
0: que es, que es, es la, lo que nunca se contestó en Google. I, o que es qué que va a pasar con la forma, con el statu quo de la de la web ahora mismo. no Es decir, uh, lo que sí noto es muchísimo miedo, por ejemplo, por parte de los medios. en ¿Qué va a pasar ahora? Porque con todas estas herramientas de búsqueda, a partir de que llegan, han dicho que van a empezar en verano más o menos... Eh, ¿cómo, cómo queda la historia porque nos hemos la industria de los medios digamos durante los últimos años ha ido siempre a, a intentar maximizar la visibilidad en Google ¿no? y ahora parece que está, que está en el aire que va a pasar con todas todas las técnicas todo lo que hemos aprendido de cómo destacar en Google ¿no? y cómo 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 hace que Google nos 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 lleve tráfico a nuestras páginas y ahora todo eso no solamente queda en el aire, sino que por lo que parece Google no tiene intención de mandar tráfico a ningún sitio, sino de proveer las respuestas directamente a ellos, ¿no? Eh, 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 se abren muchísimos caminos muy raros en el marketing, SEO y demás. O sea, claro, no, pero, no.
1: pero para sus intereses también es que yo creo que ellos tampoco tienen resuelto esto, porque no, exacto. Google también vive mucho de, de la programática, ¿no? De, de la publicidad que aparece en, en, pues, en la portada de la portada del mundo o en la o en la portal confidencial, por mencionar nuestros medios, pero de cualquier tipo de, de web. Entonces, cualquier cosa que cambie ese status quo, también les va a pasar factura, que no lo tienen tan, tan, tan sencillo como decir, ahora doy la respuesta y, y, y ya está. O sea, yo creo que, aunque Google se haya mostrado muy segura, todavía tiene muchísimo trabajo pendiente y muchísimas cosas que ni ellos mismos tienen definidas. Me da a mí la sensación, eh, desde fuera, eh, lo que decías, de que los medios y, y las webs estamos, estamos muy nerviosos y tal. Hay razones para estarlo, pero tampoco es una situación nueva, ¿no? Eh, ¿no? Bueno, siempre estamos nerviosos con esto porque hay que cambiar algo en el algoritmo. A la mínima que tocan algo en el algoritmo, o ejemplo, eh, a la mínima que tocan algo en Discover, eh, está, estamos todos los medios tirándonos de los pelos y diciendo, ¿por qué no colamos nada en Discover? ¿Por qué no funciona bueno, Discover, que son las tarjetas para el que lo esté escuchando y, y no sepa exactamente o no lo tenga en la cabeza? Son este sistema de tarjetas que te presentan en, en una de las partes de, del, del, del móvil, del menú, te presentan noticias en tarjetas y son cosas que traen mucho tráfico. Eh, cada vez que tocan algo nos volvemos locos y hay que reaprender y te acercas aquí a la gente de SEO y cada semana te están comentando algo de oye, prueba hacer esto de esta forma porque hemos detectado que funciona mejor así. O sea, que es, va a ser un cambio más mayúsculo, por supuesto, que es un cambio que estamos acostumbrados a tener que lidiar con cambios del algoritmo también. Bueno, vamos a ver en
0: qué queda la cosa. Eh, más en inteligencia artificial, vamos a pasar a dispositivos para no adorarlo mucho, que tampoco hay mucho que contar porque en España solamente nos llega el 7A, que lo estuviste
1: probando justo unos días antes del Google I.O. ¿Qué te ha parecido? El 7A, pues a mí me parece que gama media, eh, bueno, en torno a eso, 400-500 euros. A mí, personalmente, que para gustos están los colores, me parece que es probablemente, si no, el móvil más recomendable en ese segmento de precio a día de hoy, de los más recomendables. Huh. Creo que Google ahí sí que ha dado muy bien en la en la, en la la clave. Ha sabido, todo, ha sabido tocar las teclas, eh, aunque luego el, el book insignia sean el 7 Pro, el 8 Pro el próximo otoño, eh, realmente el móvil en el que yo creo que Google tiene posibilidades de, de ir ganando masa crítica a usuarios es, es en la serie A, ya lo venía haciendo muy bien. ¿eh? Sí, 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 siempre ha sido un móvil muy bueno, muy recomendable y es cierto que por el tipo de
0: procesador que utilizan y demás, en la gama media parece que es la buena de, de Pixel, ¿no? Es decir, sí. al final todo esto, el Pixel 8 cuando salga, el Pixel 7 cuando salió el año pasado al final eran móviles muy avanzados, pero se quedaban siempre un poco, bueno, este procesador tampoco es que sea lo más rápido ni lo mejor que vas a encontrar en móvil, ¿no? Es un poco raro que esté en ese segmento premium cuando no tienes ese, ese, esa
1: fuerza. O por lo menos falla en ese punto. También eso se refleja en el, en el precio, ¿eh? Porque sí, al final un 7 sí, sí, no no Pro se está moviendo en, pues no me acuerdo si era 899 cuando llegó al, al mercado y ahora se mueve en el entorno de los 800. Eh... Entonces, sí, que
0: no son los 1.200 de un no iPhone. Ni los 1.200 ¿eh?
1: ni los 1.000, que no, no llegan a acercarse. Y, el, y dices el 7, yo el 7 lo distinguiría un poco. Yo creo que el 7 se ha conseguido también situarse en, en, en un fragmento, en una, en una parte de relación calidad-precio eh, bastante, bastante buena. Obviamente es bastante buena si lo que priorizas es experiencia Android, eh, una cámara sencilla de usa usar, pero con muchos muy buenos resultados o resultados muy vistosos... Eh, y, y, ...y eso, ¿no? Un poco la experiencia eh, Apple salvando las distancias... ...pero llevándola al universo Google... Eh, ...que creo que es lo que están intentando perseguir con, con este móvil... ...pero insisto que el que mejor han hecho es la, es, es la Serie A... ...que además pues la cámara a mí me ha sorprendido de nuevo para bien... ...creo que se puede comparar perfectamente... Obviamente no tienes un teleobjetivo, pero se puede comparar perfectamente con eh, móviles de 200 euros más, incluso 300, el resultado, ¿no?, de la, el, tanto el gran angular como, como la lente principal. Y, y creo que esa es la fortaleza, ¿no? El, el Pixel, si tiene algo distintivo, es eh, Android puro limpio, eh, un diseño bastante único y, y la cámara.
0: Vamos a ver, a ver qué tal funciona, pero ya, vamos, coincido contigo 100%, me ha gustado muchísimo lo que he podido verlo por ahora y, y la cámara me ha sorprendido bastante también, o sea que, que muy bien. Eh, yo creo que aunque no lleguen a España, ya que hemos probado el Fold y la tableta. Bueno, la tableta la, tab la tableta va a,
1: la tableta llegará, va a llegar. Sí, llegará. Sí, llegará. En el año que viene, pero llegará. Sí, finales <risas> de este año o principios del que viene, yo creo que llegará. Así que. Eh, que empezamos hablando, ¿del Fold o de el la tableta?
0: Sí, ¿no? El Fold, el Fold. a mí me, me ha gustado mucho, te voy a dar yo mi primera opinión y luego te pregunto a ti, pero vamos, bueno, el Fold me ha parecido fantástico porque de todos los plegables que he probado, he probado plegable en formato este de libro de razos y de horas, ¿no? Es, es así pequeñito. Eh, es el que mejores dimensiones tiene.
1: Eh, eh, a mí me recuerda bastante una propuesta que hizo Oppo, pero no salió de China, eh, pero sí lo han, lo han achatado un poco, lo han hecho... Eh, eh, más rectangular, por así decirlo, ¿no? O no, sé, no sabría cómo definirlo. Lo han, han escogido unas medidas no tan alargadas, ¿no? Eh, eh, que, que se siente muy cómodo en la mano. Eh, y la pantalla frontal, yo también te lo dije, ¿eh? cuando estábamos ahí probándolo, a mí la pantalla frontal me parecía un, aci un acierto absoluto, porque es un móvil, una experiencia móvil completa, sin, sin tener que abrir el... el en el libro ¿no? Eh...
0: Sí, uno de los problemas de los Samsung por ejemplo es que la pantalla frontal es muy alargada es muy difícil a veces manejarlo con una mano sí. y aquí sin embargo te da la sensación de que tienes un móvil normal y corriente que simplemente lo abres y tienes una, una pantalla, luego es cierto otra cosa que pasó muy curiosa y creo que lo comentamos y tú me dijiste que también te parecía es que es cierto que tiene muchos marcos pero al, al segundo día que estuvimos probándolo, la sensación era que,
1: bueno, no importaba. Estaba muy bien, ¿no? es Pecata, lo de los marcos, a mí el primer día, pues sí, te llama la atención. El segundo día, vale, pecata minuta. Eh, me molestaba más el tema de la arruga, que también hay que probarlo más en profundidad. Pero el primer día que lo probamos en exteriores eh, y el, lo notábamos muchísimo, el segundo que estábamos en un interior, me acuerdo que comentábamos, ah, bueno... No se nota tanto, pero aún así se nota. Eh, se nota. Se nota que es el primero que hacen. Eh, hay que ver, es que claro, hay que ver cómo evoluciona cómo evoluciona eso, porque te dicen 200.000 plegados, pero igual llevas 40.000 y eso se ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo tengo, me comentaba alguna persona que está en el sector que tiene muchas ganas de, de que le dejen uno de préstamo un año y pasarse pues, 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 ocho horas pues, pues. al día laborables plegándolo y desplegándolo para ver para ver cómo, cómo... ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Porque claro, al final es un poco acto de fe, ¿no? Cuando te hablan de de, de la durabilidad, la resistencia, obviamente. No es marketing engañoso, pero eh, habrá mucha letra pequeña. Sí, y que el bol, la forma en la que
0: usas el teléfono, cada uno es diferente. Lo mismo es gente que tiene un plegable y lo, lo abre dos veces a la semana y otros que todos los días, tres o cuatro veces, ¿no? Entonces... Va a ser un poco complicado evaluar cuál es el, la resistencia y la durabilidad de estos teléfonos, a pesar de que llevamos ya varios años con plegables. Yo esto lo equiparo la pantalla que tiene el Fold un poco a la de los primeros Fold de Galaxy. Sí, la era sensación también era esa. Esa, esa, que está como una generación o dos generaciones por
1: detrás en cuanto a calidad y resistencia. Pero bueno. Sí, pero bueno, pero también, es decir, vale, llevamos ya unos añitos hablando de plegables, pero como todavía no es no ya un mercado maduro, no es ni un mercado señalable, por así decirlo, en, en términos porcentuales o eh, creo que tampoco llegan tarde, entonces se pueden permitir el, el lujo de lanzar una un, un primer dispositivo así, que lo cojan los early adopters, que, que lo prueben, recoger feedback y, y cuando quieran lanzarlo a mayor escala sacar una, una, segunda, una segunda versión. Yo creo que es que es por donde pueden ir los tiros suyos. ¿Y la tableta? A mí me gustó muchísimo. A mí es lo que más me gustó, la tableta, el, el concepto, porque eh, además llevamos, y eso los periodistas de tecnología lo hemos hecho mucho, ¿no? Eh, nos llevan vendiendo la idea de tableta eh, como sustituto al, al portátil desde casi desde, desde hace no sé cuántos años. Eh, y luego a la hora de la verdad yo no he sido capaz de desprenderme 100% del, del, del portátil y la tableta, lo que acaba utilizándola y para lo que la utilizo yo, es como complemento para consumir eh, y na, consumir contenido y navegar en casa. Entonces, en este sentido, una tableta que está orientada, está enfocada en eso y que cuando no la esté utilizando, eh, la puedo utilizar como pantalla inteligente, como asistente de voz, eh, Además, me parece una propuesta muy redonda, muy, muy redonda.
0: Sí, no está muy bien integrado con el asistente de voz que tienen, o sea, no está muy bien integrado como un producto de la gama Nest, por así decirlo. O sea, es, es, es un poco una, un dispositivo en su propio universo. Es un poco extraño porque lo lógico hubiera sido, bueno, cuando está en, el, en la base magnética hasta de carga, que es altavoz, se convierte en un Nest. Pero no, no es exactamente así, sigue siendo un dispositivo es, un poco diferente.
1: Es un, un es vitaminado, ¿no? Porque al final, a través de la app Google Home, ya tienes, a la han rediseñado entera y demás, ya tienes un, la parte de domótica esta con las instrucciones. De, también lo probamos muy poco, ¿eh? O sea, estamos sí, hablando sí, no, de sí, sí. Lo vimos a más los, tres minutos, los, sí. Los Fold nos lo dejaron mucho, nos dejaron más unidades. En este caso solo había una unidad y, y estábamos allí eh, compartiéndola a los dos y tal. Eh, hay que verlo, pero es que, claro, un Nest podía estar. En La pregunta es si un Nest estaba demasiado limitado, ¿no? Si yo tengo, si yo tengo un Nest, ¿por qué no voy a poder, eh, por qué no voy a poder poner una, yo qué sé, una estar en la cocina, ¿no? Y que utilizar aplicaciones como Disney eh, Disney Plus, Amazon Prime o, o HBO Max, ¿no? Eh, en ese sentido, igual estaba limitado el, el Nest y por eso igual nos llama la atención, ¿no? De Decir, vale, esto no es exactamente un NES, es algo un poquito diferente, pero pero sí, puede hay que, hay que probarlo bien, seguramente tú lo puedas probar antes que yo. Eh, bueno, pero, veremos. Veremos, sí. <risa> no eh, te creas que es muy fácil, pero bueno. Sí, no, no, pero bueno, sí. Pero, pero yo sí que le tengo muchas ganas, a mí me, me gustó mucho. Yo creo que
0: lo bueno es que aquí en Estados Unidos ha salido muy bien de precio y, y con, con la base de regalo y tal, con lo cual es, es una compra bastante bastante fácil para alguien que ya tiene es este vive en el ecosistema de Google lo
1: de la base de lo de la base de regalo es que yo creo que si lo hacen de otra manera es pegarse un tiro en el pie porque yo estoy un poco cansado no sé si tú compartes esto conmigo de te venden las posibilidades de un dispositivo esto pasa mucho en tabletas no eh, al final si tú quieres una experiencia completa una tableta necesitas el, una tableta el, lado, el lápiz el... Produce, claro entonces ah. te venden todo el pack te eh, dicen 900 euros la tableta luego súmale 200 del, del teclado eh, 100 del lápiz tal y cual o sea eh, juegan un poco bueno juegan un poco a, a esconder las cosas no Por así decirlo las presentaciones te venden una cosa que luego supone mucho mucho desembolso total entonces eh, yo me alegro que hayan optado por por, por lanzar el pack conjunto y espero que cuando llegue a España sea sea así. Sí, es, es promocional, eso tarde o dejarán de hacerlo y tendrán que comprarlo separado, pero bueno, en principio... También decían, meses, bueno, promocional, también decían que lo del, lo del sueño eh, con el Nest eh, se iba a acabar pagando y yo creo que lo van, lo van <risa> alargando indefinidamente, ¿no? O sea, que eh, yo creo que serán decisiones de, de marketing. Quería Para acabar, quería, quería hablar de algo que probamos los dos y creo que nos
0: dejó impresionadísimos a los dos, que es el proyecto Starline. Eh, esto de las videoconferencias en tres dimensiones.
1: Una locura. Si es que entraste tú antes que yo y saliste diciendo, eh, no me acuerdo cómo, es. creo que me dijiste, te vas a flipar, vas a flipar. Pero... <risa> <y> <risa> es estoy... que Yo me quedé loquísimo porque, vale, dices, ¿cómo lo harán? <risa> sí. Cuando entras, te ponen delante de esa pantalla y ves al y ves al tipo que nos estaba haciendo la demo Tamaño la, real. Tamaño real, y además no solo tamaño real, es que veías es decir, no es que simplemente estés viendo una figura en tres dimensiones en la pantalla, no, es que sale de la pantalla. En el momento que te estira el brazo y te ofrece la manzana y te pone la manzana delante, eh... Yo tuve la, yo automáticamente el reflejo fue ir a coger la manzana. Sí, no, el, mí, el, mío también,
0: el mío también. Yo creo que lo hacen porque saben que ese es el reflejo natural de todos los que se ponen delante de la pantalla, ir a, ir a tocar el objeto que está justo
1: delante. no Que consiguen, han conseguido hacer 3D, 3D en una pantalla después de tantos años intentándolo, ¿no? Y ah. un buen 3D. Eh, es cierto que el movimiento, no sé si tú percibiste lo mismo, no terminaba de ser del todo fluido. Había como, no sé si llamarlo grano... Eh, yo tenía una sensación como de... De sí, era fluido, pero no terminaba de, de ser completamente natural.
0: Ya, hay una sensación de que estás viendo un vídeo siempre y algunos fallos en la codificación del vídeo. Sí. Esto es complicado porque lo que están haciendo realmente es reconstruir una escena en 3D con el vídeo como textura del objeto en 3D. Entonces claro. siempre va a haber alguna cosilla que va a saltar y se va a notar. Y luego en la propia textura de la pantalla, que creo, creo que es un sistema de retroproyección, si no me equivoco, eh, te da esa sensación de que tiene un poco de grano, como que estás viendo una una, banda, una proyección en una
1: pantalla, ¿no? Sí, como si estuviese viendo un proyector y lo estás proyectando sobre una, una, una sábana si Sí, no, una sábana Sí, una sí, sí. Esa, es, esa es la idea
0: Pero creo que es porque es retroproyección, porque para hacerlo el, el autoestereoscópico, este 3D tienen que usar un retroproyector o una cosa así Pero vamos, eh, es que te olvidas muy rápido de eso, es decir, yo lo noté porque estaba esforzándome en Vamos a ver cómo funciona a nivel técnico, cómo es técnicamente y demás. Pero realmente, si estás haciendo una videoconferencia, yo creo que a los dos segundos te has olvidado y estás hablando
1: como si estuvieras hablando con una persona. Es increíble, o sea. Es increíble, y además es, es increíble que si ven el, si se ve el primer modelo, que era una cabina grande de teléfono, es, eh, ahora es una pantalla que te entra en cualquier sala mediana de oficina, ni mediana, en una sala. Normal, sí. 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 Es Normal, una pantalla de televisión, una mesa de seis personas. Es una pantalla de televisión de, no me acuerdo cuánta, 65 pulgadas, 55 por ahí. Sí, lo sea. único
0: que tienes es que tener una mesa de ciertas dimensiones, porque tienen que estar, digamos, calculadas para que da la sensación de estar en la misma sitio que la otra persona. Es decir, el, el hardware alrededor de la pantalla tiene que ser de ciertas determinadas dimensiones, pero realmente lo puedes poner en cualquier sitio. Y, y lo único que la pantalla tiene son las tres cámaras alrededor, o los tres módulos de cámara alrededor para capturarte. Y yo creo que, de verdad, o sea, me parece... Eh, eh, lo están probando, es decir, lo están probando en T-Mobile y en un par de compañías más, Work, pero es que yo,
1: Center también, eh, T-Mobile, y no me acuerdo. Y yo creo que era Salesforce, igual. Sí, tercera, Salesforce, sí, creo, exacto.
0: Que... Pero yo es que he visto pocos productos en mi vida de laboratorio que dijera, sácalo ya, tío. O sea, que no sabía esperando.
1: Sí, es sí, fantástico. A, a mí me pasó, y además, es, ha llegado, además. Lo han, han conseguido este avance en un momento, yo creo, importante, porque... Ahora que viene, bueno, viene, supuestamente viene el casco de realidad mixta de Apple y se está hablando tanto de telepresencia, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que han metido ahí, lo han metido en el momento justo, en este sí. sentido, ¿no? Eh, no, no, en ese sentido, muy, muy bien.
0: Sí, desde de, todo el viaje, o sea, más allá de evidentemente el, la conferencia muy bien, los anuncios muy bien y tal, lo que me llevo de este viaje fue que por fin he podido probar Starline y, y que yo tenía unas expectativas muy altas y las superó. O sea, es que es increíble, de verdad. El momento que esto empieza a usarse más eh, activamente, yo <risa> recomiendo a todo el mundo que intente probarlo. usarlo porque de verdad te cambia te cambia la perspectiva de lo que puede ser una teleconferencia y una en,
1: videoconferencia, es sí, increíble después de, después de la pandemia y el efecto Zoom, el síndrome Zoom y tal es. yo volví a tener ganas de tener una videollamada Eso sí, de, las normales exacto. que estoy harto de videollamadas, eh, volví volví a tener ganas de tener una videollamada
0: Michael, no te quiero quitar mucho más tiempo muchísimas gracias por venir a binarios esta semana y por contar un poco cómo ha sido la experiencia de Ura, yo tuya y la mía
1: y, y
0: nada, eh, la gente quiera leer y saber más de ti
1: en el confidencial en Tecnautas
0: uh -huh. yo voy a dejar los enlaces que has escrito de Google esta semana en las notas del podcast claro. y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis también podéis leer en las páginas del diario El Mundo eh, y por supuesto en Twitter en arroba Ángel Jiménez de Mastodón en arroba, Jiménez, arroba todo, en punto social en muchísimos sitios al final Twitter, Instagram suelen ser los sitios más fáciles de donde encontrarme y, y nada estos binarios podcast de tecnología en el que hablamos en eh, el que hablamos Clave de conversación de la actualidad de la semana está centrada en el Google IO, pero volvemos la semana que viene con muchas otras cosas. Muchas gracias. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.